0: Jagunçada, bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maxime é jagunçada, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo bem, mas a garganta tá meio ruim, tive aí um probleminha na garganta. Hoje estou fazendo Urucuia Podcast aqui no sacrifício, meio... É, meio rouco, né? Espero que vocês não reparem. Então vamos lá. Hoje o Urucuia podcast número 72, que é o Diário do Urucuia número 27. Se vocês olharem bem, é uma inversão, né? Interessante. O título é A Nova Atração do Urucuia, o Labirinto e o Oceano e como lançar garrafas ao mar. Hoje a gente também vai ter uma faixa bônus, uma entrevista super bacana, super importante, com a Monique Barbosa que é a diretora, a gestora da Central Veredas, uma cooperativa de artesanato muito importante que existe lá em Arinos e que trabalha em toda a região ali do, do noroeste de Minas, né, do sertão mineiro. Então Também tem uma entrevista muito bacana, tem a parte 1 dessa entrevista. Vamos lá. Acordei cedo, disposto a ir até o rio, ver se já havia instalado uma pista de patinação no gelo no Urucuia. Por incrível que pareça, esta noite foi mais fria do que a anterior e do café da manhã só se falava disso. Micaele jurava que nunca tinha feito tanto frio por aqui, ainda mais em maio. Eu aproveitei a desculpa da baixa temperatura para ficar no acampamento. Tinha muito o que fazer, escrever, gravar o Urucuia Podcast e tentar me organizar um pouquinho. O almoço de hoje no posto de gasolina foi ótimo, Feijoada vendo o programa esportivo e fica bom de sobremesa. Deixei a Cláudia, dona do estabelecimento, de sobreaviso, para chamar uma ambulância caso virasse um homem de gelo ao chupar o picolé. Vou ter que invertar de fazer alguma coisa depois do almoço. Caso contrário, esse diário será píf. Está cada vez mais difícil engrupir vocês. O prato principal de hoje será a sexta aula dada para a turma dos estudantes junto com três componentes da Companhia Teatral Grande Sertão. Antes de vir para cá, fiquei meses pensando em como aproveitar oito aulas de 80 minutos para apresentar minimamente a obra a um público que nunca lera sequer uma linha de Grande Sertão Veredas ou de qualquer outro livro de Guimarães Rosa. Partindo da premissa de que é um livro ao mesmo tempo labirítico na forma e oceânico no significado, adaptei a proposta à filosofia dos meus cursos, em que lemos e debatemos o livro da primeira a última, palavra, a última palavra do texto. Ou seja, meu enfoque seria intensivo e não extensivo. Decidi que iria ler algumas partes do livro, mas do jeito que o Rosinha queria, lentamente, ruminando os significados, prestando atenção à poética, à metafísica e sem muita preocupação com o enredo. Quer dizer, ao mesmo tempo, tinha que fornecer uma espécie de mapa da narrativa, para que eles não se perdessem totalmente, sobretudo para que não ficassem atolados no pântano narrativo. Grosso modo, os 150 primeiros parágrafos em que a história é contada totalmente fora da ordem cronológica. Depois de muita reflexão, decidi dividir o curso em quatro partes, cada uma com duas aulas. Na primeira, comecei a ler o livro desde nonada, mostrando o conteúdo filosófico e metafísico daqueles causos iniciais o Aleixo e seus filhos, Pedro Pindói e sua mulher castigando o Valtei, a mandioca boa que vira má e vice-versa. Mostrei como, através destas pequenas histórias, o velho fazendeiro vai apresentando ao doutor as suas questões centrais. O bem e o mal, Deus e o diabo, a possibilidade de se fazer um pacto com o um Demo ou não, etc. Aqui a proposta era ir aclimatando a turma, a sintaxe rosiana e a percepção da ambiguidade sempre presente, tudo é e não é. Esta parte foi a mais difícil, onde eu tive sempre a preocupação de explicar cada termo mais abstrato através de exemplos concretos relacionados à vida deles. Tem que lembrar que esses alunos da turma né, é, de meninos e meninas tinham em média 16, 17 anos até menos. Usei e abusei de pequenos improvisos dramáticos em que eu representei situações de preferência engraçadas para ajudá-los a imaginar e entender os conceitos. Distribuí também duas folhas didáticas, uma sobre os três sertões, Sertão Geográfico, Existencial e Transcendente, e outra explicando o título do livro. As aulas 3 e 4 foram dedicadas ao episódio de Riobaldo e o Menino, na travessia para a outra margem do São Francisco. O próprio narrador aponta esse encontro como o primeiro fato que se abriu, descortinando para ele uma nova visão do mundo e do viver, sem falar na descoberta do desejo do amor. Achei que seria, como foi, muito impactante junto a uma turma de adolescentes. A ênfase nesta segunda parte, além de continuar a reconhecer as grandes questões, era aprender a saborear a prosa poética do autor. A turma ficou encantada com a história. Somente aí é que pude sentir que haviam sido fisgados e de que surgia neles um desejo de leitura. Por falar nisso, mais da metade dos estudantes normalmente se recusa a ler, creio que por vergonha. Dentre os que leem, é difícil encontrar quem consiga fazer uma leitura que não seja meio que soletrando sílaba a sílaba. São alunos dos dois primeiros anos do ensino médio, mas em uma avaliação sem paternalismo, diria que na maioria dos casos ainda não tem capacidade, habilidade ou domínio suficiente para ler um livro, não importa qual. Isso não foi barreira, todavia, para que se interessassem muito pela história. Com um bom e continuado trabalho, Grandes Sertão Veredas pode cumprir o papel de transformá-los em leitores competentes. Meu objetivo nessa segunda parte acho que foi alcançado, mostrar o quanto de prazer pode existir em um bloco de papel com páginas cobertas de tinta. A terceira parte, composta pelas aulas 5 e 6, foi totalmente diferente das anteriores. Aqui trabalhei com um resumo da vida de Riobaldo elaborado por mim. Fomos lendo as quatro páginas item a item. Eu ia parando, explicando e dando mais detalhes acerca dos acontecimentos, que foram colocados em ordem cronológica, ao contrário do que ocorre na obra. Os trechos do Pantano Narrativo, que saltam por toda a vida de Jeobaldo, até depois da morte de Joca Ramiro, foram sublinhados para que eles possam reconhecê-los durante a leitura. Nesta etapa, a turma se deliciou com a contação de histórias continuada, ao mesmo tempo adquirindo a noção da totalidade fundamental ao se ler um livro com uma estrutura tão complexa e truncada. Para ajudar mais ainda, além do mapa dos acontecimentos, forneci também mapas propriamente ditos, fotocopiados do excelente grande Sertão BR. Não é um site, é o nome do livro de Vili Poli. Os mapas 5 a 7 deste livro permitem acompanhar todas as andanças de Gobaldo e de Adorim pelo Sertão. Em uma avaliação após a segunda aula desta terceira parte, os alunos se disseram interessados em ler a obra e acreditam que, com os materiais que lhes foram entregues, o conseguirão. A última parte, as aulas 7 e 8, será dada na semana que vem. Voltaremos ao texto, lendo o episódio da morte de Adorino Paredão e o que se segue até as últimas reflexões de Robaldo acerca do diabo, do pacto e da sua culpa ou não. Além de ser um trecho decisivo, que explica, inclusive o porquê do velho fazendeiro estar contando sua história ao doutor, há uma tentativa de resposta para as grandes questões que assolam Riobaldo, sem falar na alta voltagem poética de passagens como a de Riobaldo diante do corpo nude de Adorim ou da sua busca de informações acerca do seu grande amor. Em termos psicológicos, pois isso também conta, tendo lido um começo, um trecho do Miolo e o resumo de toda a história, sem dúvida terão uma maior proximidade com a obra. Não tenho a menor ideia do que irá acontecer, de como esses meninos e meninas irão se apropriar do livro. O professor é o sujeito que vive a encher garrafas com desejo de um futuro melhor, mas nunca sabe se alguma delas irá chegar à costa. Depois da aula, convidei o pessoal da Companhia Teatral Grande Sertão para lancharmos juntos. E já começamos a elaborar planos de cooperação. Sugeri a eles dois ou três trechos do livro que poderiam ser transformados em ótimas peças. Ajo que houver, já estou animado, pensando em realizar esse trabalho melhorado em outra cidade do sertão mineiro no ano que vem. Afinal, enquanto eu tiver braço, garrafas e papel, não pararei de lançar minhas esperanças ao mar. E agora vamos para a parte 1 da ótima entrevista com Monique Figueiredo Barbosa, gestora da Central Veredas. O artesanato, sobretudo praticado por mulheres, sempre foi uma atividade tradicional no noroeste de Minas. Na década de 90, várias associações foram criadas visando agrupar as artesãs e lhes proporcionar renda. Entretanto, sempre tiveram dificuldades para participar de feiras, para vender seus materiais para outros estados, de uma maneira geral, para se organizarem e conseguirem financiamentos. Em 2002, começaram a ser feitos levantamentos sobre a produção artesanal da região, com a ajuda da Artesol, uma organização da Sociedade Civil voltada para o desenvolvimento do artesanato brasileiro. Estes estudos desaguaram na criação da Central Veredas em 2007. O papel principal da Central Veredas seria o de agrupar as associações e ajudá-las no controle da qualidade, na precificação e distribuição. Ou seja, em tudo aquilo que envolve a comercialização do produto do trabalho das artesãs, gerando renda para elas e suas comunidades. De início, três associações ingressaram na Central Veredas, Bonfinópolis, Riachinho e Urucuia. Aos poucos, mais seis se juntaram, Natalândia, Uruana de Minas, Sagarana, Buritis, Serra das Araras e Chapada Gaúcha. No começo, A estruturação da Central Veredas foi possível graças a um projeto da Fundação Banco do Brasil, que forneceu recursos, inclusive computadores que não eram mais utilizados pelo banco. A Fundação Banco do Brasil pagava o salário dos agentes em cada uma das associações. Eles auxiliavam em tudo o que fosse necessário, desde a limpeza até a elaboração de atas e editais. Ajudavam também no processo eleitoral, para escolher a diretora da associação a cada dois anos. Esse foi o tempo das vacas gordas, com tudo funcionando muito bem. O Nick participou de todo esse processo desde o começo. Começou como auxiliar administrativo. Já tinha contato com o pessoal da Associação de Artesãs de Riachim, onde nasceu, porque sua irmã trabalhava nesta associação. Ou seja, nos últimos 15 anos de sua vida, esteve ligada à Central Veredas. Em 2014, o projeto da Fundação Banco Brasil se encerrou. E aí começou o tempo das vacas magras. Os agentes tão importantes na organização e funcionamento das associações locais foram dispensados, pois nem as associações, nem a Central Veredas tinham condições de mantê-los. Neste momento, a Central Veredas se vê diante da necessidade de ir além do seu papel de comercialização para ajudar as associações no seu gerenciamento, que foi sempre um calcanhar de Aquiles. Lutando para sobreviver, a Central Veredas passou a se manter à base de ditais e projetos aos quais ela concorre. Antes, também colocava de 10% a 15% no preço do produto. Mas isso nunca foi suficiente para pagar as contas, os funcionários e as despesas fixas. Quando entrava, o dinheiro acabava sendo utilizado para ajudar uma ou ou outra artesã em dificuldades. Há dois anos que não há abertura de projetos na área de cultura. Atualmente, não há verba nem mesmo para pagamento do salário de Munique, que vem sendo remunerada pelo pessoal de uma cooperativa Amiga. A Copa Base, verba que depois terá que ser reembolsada. Monique conhece feito a palma da mão todas as nove associações. Enquanto houve verba, ela percorria cada um dos nove locais de 15 em 15 dias. Lembrando que o sertão é imenso, esses lugares são muito distantes uns dos outros. No momento, por conta da crise de recursos, há dois meses que não faz essa visita de supervisão e consultoria. Muito calma, ela fala com uma desenvoltura impressionante sobre todos os assuntos relativos à vida desta região. É a dedicação aliada à competência e é uma paixão que transparece a cada frase. Intensidade tranquila é uma expressão que talvez defina a sua personalidade. A Central Veredas está instalada em um lindo prédio em frente à praça principal da cidade de Arinos, a famosa Praça do Coreto. Mas nem este prédio lhe pertence. Está emprestado pela Prefeitura para servir de atração turística. Sentiu Seu interior é um tesouro, tiares antigos de madeira, caixinhas de buriti e até um sofá feito de buriti, mantas tecidas à mão, quadros com bordados à mão, alimentos orgânicos e um freezer com polpa de frutas da região, que se tornaram o suco diário das crianças das escolas da cidade. É uma visita deslumbrante ao mundo construído por mãos experientes, guiadas por saberes tradicionais, que passaram de geração a geração durante muito tempo. Um mundo que, mais do que nunca, hoje precisa de apoio. Então, na semana que vem, a parte 2 da entrevista com a Monique Barbosa. Esse foi então o episódio 72 do Urucuia Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tomei o roquinho, mas acho que deu para ler. Né? E agora vocês vão ter então o melhor do podcast, que é a música acordagem, meu amigo. Delphine, que se deu uma grande cantora que gosta de estar aqui nós gosta então até mais um grande abraço Jaguçada maximé, beijo tchau Quem tá dormindo acordais A casa agora quem tá, dormindo, acordais, quem, tá dormindo, acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina Ensaiando O povo dos sonhos quintais. Passar chegando O som entre os laranjais quanto mais vozes cantando mais alegria